0: Aujourd'hui, je vous parle de ce qui est vraisemblablement le plus grand morceau par l'un des plus grands groupes et l'un des plus grands chanteurs de l'histoire du rock. Voilà, c'est dit. C'est aussi le titre le plus cher jamais réalisé en studio, un titre tellement compliqué à enregistrer qu'il ne sera jamais joué dans son intégralité en live. Vous l'avez peut-être deviné, je veux parler, bien entendu, des Queen de Freddie Mercury et de Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just nous sommes au milieu de l'été 75, pendant que les Anglais profitent des derniers jours de vacances, les musiciens de Queen travaillent à la préparation de leur quatrième album « A Night at the Opera » avec le producteur Roy Thomas Baker. Freddie Mercury est arrivé au studio ce jour-là avec trois bouts de morceaux, comme il les appelle, des idées qu'il a compilées sur une démo, une cassette sous le nom de code Fred Sings, ou truc de Freddie en français si vous préférez. Et c'est l'incroyable assemblage de ces trois idées qui va donner naissance au plus grandiloquent de tous les morceaux de rock. Un exercice musical hors norme en six sections distinctes. Un morceau qui passe d'une introduction à une balade, à un solo de guitare, qui laisse place à une partie opéra, puis à un passage hard rock et enfin s'achève par une conclusion. Tout cela sans un seul refrain. Un morceau totalement fou réalisé sans aucun synthétiseur et qui reste à ce jour l'un des plus élaborés et des plus chers jamais réalisés dans l'histoire de l'industrie du disque. Mama, life it L'enregistrement de ce seul titre va durer 6 semaines dans 5 studios différents du Rockfield Studio au Pays de Galles jusqu'au Wessex Studio à Londres. La seule partie des chœurs d'opéra prendra 2 semaines, l'équivalent du temps moyen pour enregistrer un album dans les années 70 et nécessitera pas moins de 180 pistes, un travail de titan au vu des méthodes d'enregistrement de l'époque. Pour bien comprendre, il faut remettre tout ça dans son contexte. Les plus grands studios n'offrent alors que 24 pistes analogiques dans le meilleur des cas. Cela oblige à en enregistrer plusieurs puis de les compiler ensuite sur une seule et même piste pour alors recommencer et ainsi démultiplier les possibilités tout en se cantonnant à ces 24 pistes disponibles. Une technique appelée le submix qui sera tellement utilisée par l'ingénieur du son sur ce titre que les bandes brunes vont finir par perdre leur couche d'oxyde et devenir transparentes par endroits à force de passage sur les têtes du magnéto. Des bandes ensuite coupées au rasoir et raccordées manuellement à l'aide de petits morceaux de ruban adhésif, un véritable travail de dentelle et d'orfèvrerie. Cette épopée héroïque en studio et la structure du morceau permettent de mieux comprendre la signification du titre Bohemian Rhapsody, le bohémien étant celui qui ne se plie pas aux règles et au format de la société, et la rhapsody une chanson au gabarit, hors norme. Lorsque le groupe présente ce titre à la maison de disques, en lui disant qu'il sera le single de l'album, celle-ci refuse. Le titre fait quasiment 6 minutes, c'est trop long pour passer en radio. Et sans radio, pas de visibilité, pas de succès. Mais Freddie Mercury est têtu, il n'accepte pas cette fin de non-recevoir. Il décide d'aller glisser une copie du titre à son ami Kenny Everett, animateur de la très influente Capitol Radio. Il insiste avec un clin d'œil sur le fait que cet enregistrement est confidentiel et ne doit surtout pas être diffusé. Trop heureux d'obtenir cette avant-première, l'animateur passe quand même des extraits du titre dans son émission. Mais au vu des retours des auditeurs et des appels sur le standard, il décide de le passer non seulement dans son intégralité, mais en plus il le programme à 14 reprises dans le week-end. Les autres radios réclament le titre, Freddy Mercury a obtenu ce qu'il voulait, la maison de disques accepte de publier le single. <musique> Et bien lui en a pris, puisque Bohemian Rhapsody va devenir un énorme succès et propulse le groupe sur la scène internationale. Pour l'anecdote, il sera le seul single de l'histoire de la musique à atteindre deux fois le sommet des charts du Royaume-Uni. Une première fois à sa sortie en novembre 75, où il reste numéro 1 durant 9 semaines. Puis une seconde fois, lorsqu'il ressort en décembre 1991 à la suite de la mort de Freddie Mercury, le 24 novembre. Il y reste 5 semaines cette fois-ci. La chanson sera élue au début des années 2000 par le public britannique, meilleure chanson du 20 XXe siècle. Une belle récompense pour un morceau bien loin des standards commerciaux. Rock Story, c'est fini, on se retrouve très vite avec une nouvelle anecdote incroyablement rock.